0: La comunidad cervecera. Entre productores es muy común ayudarnos y echarnos la mano. Tal vez los que somos viejos en esta industria sí si nos tocó una época donde se era más celoso con la información. Pero hoy en día dista mucho de esas actitudes. Existen distintos foros donde nos compartimos tips y ayuda, así como distintas plataformas donde se vende asesorías y ayuda profesional. Mi siguiente invitado es un entusiasta de compartir información y ayudar a productores emergentes para profesionalizar el hacer cerveza. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito, en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, es Lem Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Tuve una plática con Eric Martel, un verdadero estudioso de la cerveza que su afición y pasiones lo han llevado por distintas ramas de la industria. Ha tomado distintas certificaciones y diplomados cerveceros que le han validado como un verdadero conocedor. Su interés por la cerveza lo llevó por iniciar su proyecto cervecero y Restricta Brewing Company en Guadalajara, que por diferentes motivos que nos platicará más adelante, terminó por pausarse para dedicarse a la educación cervecera. Eric se ha enfocado muchísimo en la parte de compartir información, cursos y mentorías a distintos cerveceros y cómo formó el grupo Pasión Cerveza en Facebook una comunidad para entusiastas de consumirla tanto como para hacerla hablamos también de lo que fue ser moderador en uno de los grupos cerveceros de redes sociales más populares y conocidos, Cheleros de Corazón que tiene opiniones muy divididas entre consumidores y sobre todo productores sin más que agregar, aquí mi plática con Eric Eric, Eric Martel ¿Cómo estás? El conocido acá por muy poco cerve del, de la industria cervecera regiomontana como el zorro, por una historia que después contaremos. Pero ¿cómo estás, Mieric? Hace mucho que no hablaba contigo.
1: ¿Cómo estás, Slim? Muy bien. Eh, pues muchas gracias por, por invitarme. Eh, sí, ya teníamos rato sin, sin hablar. Este, Ahí digo, en contacto por redes sociales, ahí este, siguiéndote y todo, pero así ya rato sin, sin establecer contacto directo entre ambos, ya hace ratito.
0: Sí, se, se, se extraña ese acercamiento que, que había en la industria cervecera a, a temas pre-COVID, pero bueno, hacemos lo que podemos vía, vía Zoom ahora. Eh, da, da gusto poder hablar ahora con alguien de Guadalajara, porque como te platicaba ahorita antes de entrar a grabar, eres el primero que grabo de aquella ciudad y sé que Guadalajara y lo que sé en sí Jalisco ha sido ahorita un gran boom de la cerveza en los últimos años, ¿no? Entonces, tener el insight de alguien de allá es muy interesante ahorita.
1: Sí, así es, acá, digo, hay cervecerías conocidas, hay bares conocidos, pero sí ha crecido mucho este ambiente, yo me acuerdo todavía hace ya algunos años cuando yo empezaba a tomar cerveza artesanal, que yo creo que al igual que en todos lados y no solo en México, digo, tom tomabas este, cervezas de cervecerías nuevas y de repente cosas que tomabas que no eran lo más apetecibles y ahora la realidad es que la calidad, yo creo que a nivel nacional ha subido mucho y pues no se diga aquí también en Guadalajara.
0: Sí, es, es, me, sí me ha tocado probar sobre todo eh, un par de cervecerías que sí ya se encuentran a nivel nacional, que sí, de repente como que Guadalajara hubo, sobre todo al principio del inicio de esta revolución cervecera en el país, como que no fue muy notorio Guadalajara, pero de repente llegó y nos rebasó y, y se me hace muy interesante lo que están haciendo allá, entonces... Primero que nada, quiero eh, que te presentes. Eh, digo, yo, yo te conozco desde por tu cervecería, como por tus cursos y el grupo en Facebook, pero me gustaría que los escuchas que no te conocen, sepan qué haces y a qué te dedicas.
1: Claro, mis pues Bueno, eh, mi nombre es Eric Martel. Eh, no me dedico al 100% al tema de, de la cerveza, pero conforme han pasado los años, cada vez me he ido eh, involucrando más. Empecé a tomar cerveza artesanal, digamos, que hace aproximadamente unos... 14, 15 años yo creo, eh, yo tra trabajé para cervecería Cuauhtémoc, yo trabajaba, nada que ver con cerveza, trabajaba en el tema de, de auditoría, pero a raíz de ahí fue cuando me empecé a involucrar más en el tema de la cerveza, para ese, aquellos ayeres eh, comenzaban aquí en Guadalajara bares de, de cerveza importada principalmente, entonces yo me acuerdo que lo que más me llamaba la atención eh, pues eran las etiquetas, empe empe empecé a probar estilos, me empezaron a llamar la atención, y es importante mencionar que antes de que yo trabajara en la cervecería hace 15 años, yo no tomaba una gota de alcohol, nada, yo me, eh, toda mi, mi juventud que, prácticamente un taekwondo, entonces nada de alcohol tomaba, entro a cervecería, empiezo a probar cervezas eh, de otros países, me empiezo a, a involucrar, me empiezo a gustar, y empiezo a leer sobre pues, el, temas de procesos, empecé a comprar libros, porque me, me, me pareció interesante el saber qué me estaba tomando, ¿no? o sea, una cerveza, pero no tenía ni idea qué ingredientes eh, la conformaban, no, no tenía, no sabía absolutamente nada. Entonces empiezo a comprar libros, me empieza a gustar el tema del proceso, eh, me, me empieza a, a llamar mucho la atención, probar estilos nuevos, empiezo a conocer que hay estilos nuevos y de esa forma poco a poco me voy involucrando. Me, se, realmente se convirtió para mí en una pasión, o sea, para mí la cerveza al día de hoy es una pasión, o sea, me apasiona mucho la cerveza. Y más allá de eso, también me apasiona compartir eh, una cerveza, compartir conocimiento sobre cerveza. Este, yo creo que soy ese enfadoso que dicen los amigos, ay, bien, este güey que va a hablar de, nada más de, de cerveza. No es que nada más hable de ese tema, pero realmente me apasiona mucho. Este, y bueno, en base a eso, pues es como me empiezo a interesar a en temas de, de estilos, empiezo a leer. Y de repente un día digo, pues bueno, ¿por qué no certificarme? Me gusta tanto, entonces este, me apasiona. Y me certifiqué como juez BJCP, eh, actualmente soy Certified, que es el segundo nivel. También me certifiqué como Cicerón, que ahí nada más soy todavía el, primer, el Beer Server, que es el primer nivel. Eh, después empiezo a tomar cursos porque de un momento de, de repente dije, bueno, pues ¿por qué no empezar a hacer algún negocio que tenga que ver con la cerveza? Se me ocurrió el tema de importar, me metía a un diplomado de temas de, de exportación e importación, vi que no era lo mío el tema de importar. Este, entonces pues bueno, digo al, al final el conocimiento nunca está de más Y, y pues, de repente ya con certificaciones me, me, me interesó el proceso Entonces de repente este, pues, hice mi, mi cochinito para eh, tomar varios cursos Por ahí tomé el Cibel, el este, curso que consiste en tecnología cervecera de Cibel Que lo que, pues, tomé hace cinco años más o menos y pues en aquel tiempo ya era este, una inversión considerable.
0: Sí, porque recuerdo que te metiste a ese curso, y sí fue como que, pues, o sea, hiciste el curso completo, no fue como que un, un, digamos, un diplomado sencillo, o nomás un curso de fin de semana, o sea, te aventaste el diplomado completo de Cibel, ¿no?
1: Así es, exactamente, que eran aproximadamente, al día de hoy, creo que siguen siendo tres meses, pero es una cantidad, eh, híjola, eh, absurda de información, es muchísima información para de, de tres meses, entonces, pues, te, te empapas sí o sí del tema del proceso. Antes de eso, debo admitir, y creo que fue un error, pero bueno, pues, así se aprende. Yo no había hecho jamás cerveza antes de haber tomado ese, ese curso. ¿Y, y por qué digo que a lo mejor me arrepentí en su momento? Pues, que evidentemente cuando empiezas a hacer cerveza, pues, te empiezan a salir 10,000 dudas que pues ya no tenía yo opción de, de preguntar en el curso, porque en Cibel pagas, terminas tus tres meses y adiós. O sea, ya no hay asesoría ni nada. Pero pues la realidad es que me sirvió mucho, es un curso súper completo, este, y pues ya, eh, soy muy autodidacta, leo, sigo tomando cursos, cada vez que puedo estoy tomando cursos. Ahorita este, estoy estudiando para una certificación del Institute of Rowing and Stealing de, de Londres, eh, que es un examen sumamente difícil eh, y, y caro también. Este Y bueno, pues te, tengo que platicarte que hice un intento ya eh, de este examen Y no lo pude aprobar, es bastante complicado Madre. Sobre todo porque está muy enfocado, uno, en procesos o, o digamos que en estilos Y pues sí, también en procesos eh, ingleses, porque pues es, de, es de allá Mucho de temas de casque o ac acondicionamiento en barril y, y dos, porque la realidad es que es un examen difícil O sea, tiene una tasa de aprobación de menos del 50% entonces, este, sí es complicado. Y, y también eh, otro punto es que se enfoca más allá de que los procesos de cervecería artesanal en procesos ya de cervecerías comerciales. Mucho tema de filtración, por ejemplo, que, que a mí en, al día de hoy no me ha tocado este, nunca filtrar una cerveza. Entonces, son temas que se llegan a complicar un poco más. Pero bueno, pues ya estoy en eso y, y pues estamos en, en estudio constante para poder también aprobar ese... Ese, ese, esa certificación, y pues la realidad es que todo es por el puro gusto y el puro placer y las puras ganas de compartir conocimiento, ¿eh? porque te digo que al día de hoy como tal no me dedico al 100% a este tema.
0: Digo, lo que comentas ahorita, del por ejemplo, ese examen suena bastante interesante porque si el 50% lo aplica y si es una información, o sea, y te dan información y tú que ya has estudiado bastante al respecto, está bastante complicado. Y fíjate, hablaba con Luis Héctor Valdés, hace sí, un, claro. un, un par de episodios, y platicábamos un poquito de esto, de los cursos que de repente, o sobre todo temas ya muy sofisticados, ¿no? o, o educación muy sofisticada, que por ejemplo el filtrado que mencionabas, que decían, oye, sí, es que es bien, es bien fácil, o sea, pásalo por la centrífuga. Ah, pues claro, tiene todo el sentido del mundo, pero una centrífuga te cuesta 10, 15, 20 mil dólares. Entonces, sí. no es como que un equipo que, siendo brutalmente honesto, sobre todo para los volúmenes que manejamos en México, es no es permisible, o sea, es algo bastante complicado. Tal vez para una industria tan, pues ahora sí que tan madura como lo es Europa o como los Estados Unidos, tiene más sentido. Pero mira, sí. no sabía que estaba haciendo ese curso, qué interesante.
1: Sí, está, está buenísimo y pues, sí es bastante complicado. Y, y te digo que el año pasado, justamente el 2020, hice la, el primer intento y no, fue, fue negativo. Pero dije, va, pues ya estoy en esto, no me va a ganar un, una certificación. Y la verdad es que sí me interesa, eh, porque sí es bastante, bastante buena la información que viene ahí. Estoy, digo, sigo aprendiendo mucho. He tomado muchos cursos y sigo aprendiendo mucho en, en este curso y pues ni modo, ¿no? A, a darle, ya estoy en eso, así es que... Y, y al, al final también creo que toda esta información pues te puede servir para... Sigue sirviendo para aportar algo en la industria, ¿no? Y, y eso de aportar a mí me, me gusta mucho.
0: Claro, al, al final de cuentas de nada te sirve saber si no lo compartes y si no, no haces que Claro, si no lo aplicas y en tu caso lo aplicas, pero también lo enseñas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ese, ese tema del de, de, tema de la educación cervecera es un tema que también poco a poco me, me empecé a meter mucho. Te digo, yo terminé mi, mi digo, para no, no perder el hilo, terminé mi, mi curso de cibel y pues dije, va, oh, oh, es momento de empezar a hacer cerveza. Jamás con el objetivo de vender, jamás con el objetivo de tener mi propia cervecería, realmente simplemente por continuar aprendiendo la, todo este tema de la cultura cervecera. Y digamos que en algunas cosas soy algo tímido o algo inseguro. Entonces, a pesar de que ya había tomado un par de cursos este, bastante buenos, no me animaba a hacer cerveza. Este, un día veo en una escuela de cocina de aquí de Guadalajara, que yo creo que, se, es que identificaron este tema del boom de la cerveza y empezaron a dar clases este, presenciales. Pagué un curso, eh, también duró, duró tres meses, iba todos los sábados. Me sirvió porque conocí gente muy interesante y, pero en lo, en lo que más me sirvió, y, no, y digo, no importa que dé el nombre porque ya esa escuela ya ni, no existe, pero para lo que realmente me sirvió es para animarme a que si había gente que no tenía la menor idea y hacía cerveza, pues ¿por qué yo no? Que, que ya tenía más conocimiento teórico que mucha gente. Pues ese curso realmente eh, temáticamente o teóricamente estaba muy bueno, pero la realidad es que pues no, 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 no sabían hacer cerveza. No hubo lote que hiciéramos que no se nos contaminara. Ok. Eh, lote que hacíamos, lote que llegábamos la siguiente semana y veíamos una gran cantidad de, de, de hongos nadando en nuestro, en nuestro mosto o nuestra cerveza. Este, y bueno, pues a partir de ahí dije, bueno, pues o sea, peor no puede salir, ¿no? Eh, un muy buen amigo de ese curso, que es este sommelier eh, de acá de Guadalajara, pero actualmente vive en Los Cabos, que tiene un bar allá. Este, se animó conmigo, me dijo, va, ah, pues entre los dos vamos a empezar a hacer, yo ya tenía mi equipo, para eso mi, mi primer equipo que me compré fue un equipo de 70 litros, este, acero inoxidable, eh, con mi falso fondo, pues la verdad es que estaba bastante bien, mi, mi primer quemador fue un quemador bleachman, que, que al día de hoy todavía sigo utilizando y es un magnífico quemador, y nos animamos a empezar a hacer cerveza los sábados, mi primera cerveza Estoy hablando más o menos como hace más o menos cinco años. Fue una Black Ipa, eh, que es mi estilo favorito. Y digamos que fue el estilo por el que dije, va, quiero empezar a hacer cerveza. Las Black Ipa me encantan. Digo, lamentablemente no es un estilo que sea tan, tan comercial. Pero al día de hoy sí hay, se está retomando un poco. Ahí están sacando nuevas Black Ipas. Sí, tiene como... fue el primer estilo que dije, sí, fue el primer mm. estilo que dije, va, por este estilo sí hago cerveza.
0: Chingón, sí, de hecho las Black Ipas eh, tendrán menos de un año que... Yo creo que fue un tema de que en pandemia mucha gente estaba comprando cervezas nuevas y nuevas y nuevas y el mercado te lo exigía, que los mismos americanos y los mexicanos dijimos, güey, pues ya nos acabamos los estilos, ¿qué sigue? y si retomamos el Black Ipa al inicio de los 2000 es va, que ya ves que... Digo, yo lancé una a mediados de año Y tú me contactaste de que, oye, me mandas Y luego ya no te busqué, disculpen
1: yo soy <risa> sí, un, Ya me quedé con ganas de probarla Sí, yo soy un pésimo vendedor,
0: pero sale el siguiente mes De, de hecho, el siguiente mes, ah, mes ya, sacamos, sacamos Black IPA y sacamos doble IPA Entonces ahí, ahí te mando una Soy un muy mal vendedor, la verdad es que yo soy pésimo <risa> para dar seguimientos yo nomás, A mí nada más <risa> pónganme a ser chévere güey. A mí toda la parte administrativa
1: y venta soy una <risa> y andalga, Eso, no, es, eso no, no te No te emociona
0: <risa> Pues no es que no me emocione, güey, si de repente me dicen Ah, güey, por ejemplo, hubo, ahorita que sacamos unas playeras para esto del podcast, para financiarlo eh, eh, Me mandó un mensaje un chavo de que Oye, no me tomaste mi pedido Y yo, a ah, la madre, discúlpame Porque nada más me mandó un mensaje de que Oye, cuando saques playeras, avísame Y yo, sí, claro Y se me olvidó completamente
1: <risa> no a, Ese estilo me gusta tanto, Slim Que cuando yo veo una pa De quien sea, la compro Y, y si sé o, o la cervecería me gusta mucho, pues sí me compro por lo menos dos, tres, cuatro. O sea, las, y más porque yo sé que son estilos que, que se elaboran de forma limitada, un, un lote quizá, y, y ya no vuelve a salir. Y entonces, este, como yo sí los disfruto mucho, pues sí, sí trato de, de, de surtirme. Y pues ahora, digo, acaban de sacar hace poquito Stone. No sé si te tocó probar, has probado la, la, su Black Ipa.
0: Sí, de, de hecho, mi Black Ipa está completamente inspirada en esa Ipa.
1: Ah, pues la, la que yo hice, la primera que yo hice, también estaba inspirada en esa. Yo creo que, pues en su momento fue la mejor Black Kipa del mundo, en Raid Birken, aquí, ese o de ayer sí era una cuenta muy confiable. Este, era la, la número uno.
0: Y era de, Entonces, muy fácil, eh, conseguirla, muy fácil, digo, en Estados Unidos al menos, pero podías ir a, oye, o sea, yo iba aquí a la frontera, que pues es una ciudad olvidada por Dios, y, y, y <ríe> encontrabas la Black Kipa de Stone. No se diga, pues en California, ¿verdad?
1: Sí, claro. Sí, no, esa, esa Blaquipa era muy buena, y ahora la, la dejaron de, de producir, y ahora un mes, mes y medio que la volvieron a sacar, ya y por ahí me compré tres, ya me las tomé, este, muy buena Blaquipa. a lo mejor no como la recordaba, pero para nada mala, y, y bueno, la recordaba como la mejor Blaquipa que había tomado en ese momento, entonces, pues no era cualquier cosa.
0: Claro, y no, y digo, uno como que la misma mente la recuerda, yo creo que la mente recuerda mejor las cheves, sobre todo por el momento en el que las tomaste, y... Y la experiencia que tuviste y todo eso. O sea, tiene muchísimo que ver. Tiene mucho eh, que ver. Y luego, por ejemplo, ya pruebas black ipas nuevas, un poquito, a lo mejor, pues, no que sean mejores, sino que a lo mejor tu gusto sea, te gusten más por el lúpulo que traen o la malta que traen. Y luego regresas a la que dices, esta es la buena, y dices, mm, me deja de ver. Y cuando tenemos nocturna en México, o sea, la verdad es que.
1: Sí.
0: Híjole, es difícil compartir, pero.
1: Fíjate que a, a mí, digo, nocturna me gusta mucho, pero también Dark Lycan me gusta mucho. Este, digo, también cuando la llega a sacar Fauna, que tampoco ya no la sacan tan seguido. Claro. este Libertadores también tiene una buena Blackipa. Este, y bueno, en, en su momento ya posteriormente, ahorita platicaré un poquito de eso, pero el, cuando te participaba activamente este, en una cervecería que, que inicié con un socio mío, pues también nuestro primer estilo eh, que comercializamos fue la, fue la Blackipa basada en, en la receta que, que yo empecé a hacer como homebrewer.
0: Nomás para darnos una idea más o menos en el calendario, en fechas, ¿cuándo empezó ese proyecto?
1: El proyecto el proyecto de Irrestricta, que fue eh, la cervecería que, que creé con Daniel, un buen amigo y, y pues, mi socio ahí en esa cervecería, fue hace como tres años aproximadamente. Eh, yo ya tenía rato haciendo, pues como un año y medio, dos años haciendo cerveza aquí en mi casa, pero no hacía, eh, la, la, ahora sí que no hacía mucho. Hacía por ahí los sábados y no todos, porque bueno, pues hacía aquí en mi patio. Este literal, el sábado que yo hacía cerveza mi esposa, se iba con mis suegros. Este se iba en la mañana, regresaba tipo 7-8 de la noche. Y pues ahí me tenías haciendo el que hacer para que no hubiera todo el tiradero que dejaba hacer cerveza aquí en la casa. Y aunado a eso, pues bueno, ya tener mis ollas, mi quemador, este quitaba mucho espacio. Eh, bueno, eran todo un tema. Entonces, conozco a, a Daniel, que resulta que es este, el novio de una muy buena amiga de la prepa, él también es cervecero completamente, los veía, cada festival que había cerveza los veía, y una vez él me propone, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si yo no sé cerveza? Cerveza, me interesa, tengo un espacio, tú no tienes espacio en tu casa, pues vámonos este, juntando. Y sí, me llevé todo mi equipo ya y empezamos a, a hacer, no con objetivo de vender, simplemente eh, empezamos a hacer y de donde de repente este pues eh, la Blackipa nos empezó a salir bien, ya teníamos cierta constancia en esa receta. Y a raíz de ahí fue cuando ya se empezó el tema de, de comercializar, que así se habrá sido como dos años y medio, tres años más o menos. Ok,
0: fíjate que ese tema de hacer cheven en tu casa, yo siempre le recomiendo a mis amigos y conocidos que lo empiecen solteros. Precisamente porque uh -huh. es, es un tema de que, digo, es un hobby muy divertido y muy bonito, pero es mucho desmadre. Entonces... Sí se presta como de que, ah, hice tu desmadre. Por ejemplo, un, un muy buen amigo mío, un gran homebrewer y gran mentor en esto de hacer cheve aquí en Monterrey. Él creó, o sea, que, y armó su casa, hizo su casa y, y diseñó su sección para hacer su, su homebrew ahí. O sea, tener, tenía en su patio, esta es la sección de homebrew. Mandó las ollas a mantenimiento, que le dieran una shineada, que le soldaran ahí unas cosas nuevas. Y ya no pudo regresarla. <risa>
1: Es que sí, sí pasa eso, digo acá, y, y pues bueno, en mi caso, este cuando empecé a hacer cerveza, eh, pues ya tenía a, a mi hijo, eh, ya estaba, venía mi, mi segundo hijo, mi, mi niña en camino, entonces tantas cosas, y no te acerques porque te vas a quemar, y, y te digo, el, el simple hecho de guardar ollas, guardar quemadores, este pues no, no es así como que muy bien visto por, por la mujer, y menos cuando a la mujer no le gusta la cerveza.
0: Ah, bueno, eso ya es un tema, que <risa> le mete otra capa de complejidad, entonces.
1: Exactamente. Sí, porque
0: por ejemplo, también acabo de tener una conversación con, con cervecería Arellanos, y pues, por ejemplo, ellos, que los dos son gran apasionados, pues los dos eran como que empujándose en eso. Pero sí, como que tiene que ser ese combo para que no haya que se, problemas se facilite. en facilite. Claro, para que facilite. Sí, entonces,
1: en para, para mí ese ya era un tema, este, y después le compré a un muy buen amigo, este... Me acuerdo un, un quemador que él mandó a hacer, pero bueno, era, un que, era más que un quemador, porque era, era, tenía literal para las tres ollas el quemador, él lo hizo como a su gusto, pero pues era una cosa ahí que parecía como de menudería, literal. Me abarcaba todo el patio, entonces, no, 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 sí se empezó a volver un tema. Entonces en el momento que Daniel me dice, oye, pues trae tus para acá y acá empezamos a hacer, no lo, no lo pensé dos veces, nos fuimos para allá a empezar a hacer cerveza.
0: Fabuloso, y me imagino. Y bueno, y ese proyecto eh, me comentabas que pues lo has mantenido un poquito ahorita tranquilo, ¿no? Por tema de. Sí,
1: sí digamos que este, empezamos pues, con, con muchas ganas al monto que empezamos a decidir eh, comercializar. Por ahí tuvimos eh, oportunidad de hacer algunas colaboraciones. Eh, la primera colaboración que hicimos fue con Madueño, una Black Napa, casi cuando empezamos. Eh, nosotros pues hacíamos la black Ipa y Madueño pues muy famoso por sus neipas entonces hicimos una black neipa, la hicimos en, en nuestro equipo, que todavía seguimos utilizando el equipo que yo tenía cuando, pues cuando empecé de 70 litros, entonces la colaboración fue una colaboración de 50 litros literal dos barriles, pero bueno Madueño vino aquí a hacer otras colaboraciones a Guadalajara entonces pues bueno, se, se prestó después este, hicimos colaboración también con Mamut eh, y cuatro plumas de aquí de Guadalajara ya la, la hicimos en las instalaciones de cuatro plumas entonces esa ya fue un poquito mayor y la última colaboración que pudimos hacer fue en Mexicali con Fauna una Imperial
0: Coconut Stout madre pues Luis pues tenías muy, muy buen repertorio ahí de colaboraciones eh o sea, <risa> sí porque cuando uno empieza pues siempre es como que ah la colaboración con mi compa el que también está chiquito y que empezamos a ser chévere juntos y cosas un poquito pues más reservadas no porque es difícil eh, sobre todo ponerte de acuerdo con cervecerías Que aunque sean tus amigos, pues son más grandes Y tienen otro tipo de compromisos, ¿no? Pero entonces, tú te aventaste directo a los golpes Chido fíjate que, que Digamos
1: que también facilitó mucho Dos cosas Una, que un, un muy buen amigo aquí en Guadalajara eh, Dueño de, de un bar De dos bares que son bastante reconocidos este, Tap Station y Craft eh, Él tiene pues, muy buen, con, Mucho contacto con cervecerías Él nos pudo apoyar a, a la a la colaboración tanto con Madueño como con este, Mamut, y pues ahora sí que él nos, nos apoyó mucho en ese tema, y la de Fauna literal se dio en Cerveza México, este, llegué al, al stand de Fauna, ahí estaba Luis, eh, empezamos a platicar, Luis no me conocía, yo sí lo conocía, eh, Sirvió mucho que en ese entonces, y ahorita platicamos un poquito de eso, yo era administrador de un grupo de Facebook que se llama Cheleros de Corazón, un grupo que puede ser bien o mal visto, como quieres verlo, este, pero pues al final era un grupo o es un grupo todavía bastante grande, y ese grupo pues sí me, me hizo que, que muchos cerveceros me, me ubicaran. Él me ubicó por ese, por ese grupo, le platicamos, le platiqué que tenemos una pequeña cervecería que habíamos hecho colaboración con Madueño. Y al momento me dijo, Byric, no, no se diga más, este, lánzate a Mexicali y hacemos colaboración. Eso fue en octubre en, en Cerveza México y en noviembre ya estábamos mi sucio y yo allá en Mexicali haciendo cerveza.
0: Qué chingón. Sí, digo, el grupo de cheleros con corazón, sin corazón y todas las variantes que ha habido. <risa> sí, son un tema. Eh, yo, como cervecero profesional, soy muy vocal en el aspecto de que los cerveceros profesionales no deberíamos involucrarnos en esos grupos porque es como dejarlo ser porque si sí, de repente <risa> se pone el ambiente muy hostil, pero es una realidad que es un tema, es un tema relevante, es un tema que se comparte información, que ahí ves cuál es cervecería es la que está sonando, cuál la destrozan, entonces eh, es un sí. buen tema como para... Tendencias,
1: te ayuda por poquito a saber un poquito de tendencias. Sí,
0: como sobre, sobre todo en lo particular, en el nicho muy nicho de, del Beer Geek, no, no tanto el consumidor Exacto. general, pero o es sea, el Beer Geek, Beer Geek está ahí y comenta y es activo. Entonces, sí, sí tiene, digo, a pesar de que yo no fomento mucho el, el ser parte de ello, pero sí creo que <risa> tiene un valor importante.
1: Sí, te, te voy a platicar un poquito el tema de, de, de estos grupos sociales, de redes sociales. Yo me acuerdo, pues ya hace cinco años más o menos, que yo estaba haciendo, que empecé a hacer cerveza, que tomé mi curso, que yo ya estaba muy metido en el tema de, de, de la pasión cervecera, me contacta de repente, bueno, yo, yo estaba, pertenecía a un par de grupos de Estados Unidos porque siempre me ha gustado reseñar, eh, disfruto mucho reseñar una cerveza. Y, y no me refiero a reseñar, a una reseña profesional de juez BJCP. No, no, lo que vas percibiendo, lo que, lo que sientes. Y me gusta animar a la gente que, a que suba sus reseñas, porque eso, eso me apasiona, me gusta. Entonces, yo ya subía mis reseñas a este grupo, a un par de grupos de Estados Unidos. Y de repente me contacta un chavo que la verdad yo no conocía. este Se presenta, me dice, oye, pues yo estoy creando un grupo eh, de Facebook aquí en, en Guadalajara. Y vi que estás en estos dos grupos de Estados Unidos, yo también estoy ahí. Y pues me gustaría invitarte a este grupo a que seas administrador conmigo. Eh, pues aparte, tienes muchos contactos para que los invites. Entonces, me invita a ser parte de Chileros de Coración. Cuando yo entré, el grupo se acababa de, de, de iniciar. Yo creo que eran como 500 personas. Y duré cinco años como administrador de ese grupo. Y bueno, pues el, el grupo al día de hoy tiene 23 mil personas, más o menos. Pero ese crecimiento también, este, digamos que hizo que también el grupo perdiera un poco el rumbo. Y pues controlar tanta gente ya realmente resulta imposible. Entonces, se perdió el objetivo del grupo, eh, empezaban demasiadas este, temas de pues hasta de bullying, eh, de destrozar cervecerías a diestra y siniestra, y pues ese jamás fue el objetivo, por lo menos no el mío. Entonces, es por ese tema que de, de, decido desvincularme de ese grupo el año pasado.
0: Ya, es reciente que tú ahí marcaste línea, ¿no? Entonces...
1: Sí, 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 este, platicando yo alguna vez con el otro chavo que me invitó, que era el otro administrador, yo sí le decía, oye, ¿sabes qué? Pues el tema no es el crecimiento, o sea, no, no nos debería interesar el crecimiento, sino la cultura cervecera. Pero pues sí teníamos ahí visiones muy, muy diferentes y sí fue cuando decidí ya hacerme un lado. Pero quieras o no, ese grupo, pues la realidad es que sí, sí me, me ayudó a, a tener muchos contactos, a conocer mucha gente. Para aquel entonces también yo viajaba mucho por mi trabajo por ahí me, me, me acuerdo que me tocó hacer un par de viajes a Monterrey, que por ahí tuve la oportunidad de, de verlos en unos barecillos. este Y diario que viajaba, pues me ponía a ver dónde hay bares, dónde hay cervecerías, a, a, al lugar que voy a ir. Y pues también eso me, me ayudó a pues, conocer a mucha gente, ¿no? Pero el grupo, pues quieras o no, sí, sí también fue parte de eso.
0: Claro, sí, al, al final de cuentas, digo, sobre todo cuando empezaba que estaba un ambiente un poquito menos hostil o bastante menos hostil, si sí era una referencia y ahorita, si sí es más, si sí llega alguien más como yo, soy alguien head honcho en chileador de corazón. Creo que tiene menos peso que hace cinco, cuatro, tres años, ¿no? Pero bueno, sí, eso explica. Eso, eso explica mucho de, de pues vaya, lo que te ayudó en, en conocer más gente, tener como una tarjeta de presentación y una validez, ¿no?
1: Sí, te digo que, que me tocaba gente como tú, ¿eh? O sea, llegabas y ay, pues tú eres el, el famoso administrador de este grupo, sí. No, bueno, pues. Te saludaban bien y todo, pero le, desde la cara veías como que no, ese grupo no es lo mío y, y, y hasta lo medio odio. <risa> pero pues es parte de, ¿no?
0: Claro, y, claro. Y,
1: y, pero digo, la, la, las relaciones que me, que me ayudó a ser, y, y no solo eso, el hecho de viajar, de ir a, a, a bares, a cervecerías, pues es algo que, que al día de hoy eh, sí agradezco porque sí conozco mucha gente. Digo, ¿Qué? gracias a redes sociales, por ahí recuerdo que con, los conocí a ustedes y mudo cuando hacían sus, sus tours a San Diego, que por ahí me tocó hacer uno con ustedes y fue donde los, los conocí y supe, y, y fíjate que más o menos para esas fechas, supe que no era el único loco que le encantaba y le apasionaba la
0: cerveza. <risa> ok, sí, eh, habíamos, éramos un, un cuadro chico, pero muy entusiasta y ahorita pues ya es un monstruo esta, esta tendencia de la microcervecería cervecería. Y bueno, entonces... ¿Tú dejas un poquito el tema de, de hacer cerveza comercialmente?
1: Así es, me, me, digamos que me metí mucho en el tema de, de educación cervecera este, y, y también, eh, digamos que gracias a las redes sociales, eh, hace ya casi dos años, un día recibo una, un inbox, digamos, este, Facebook, de una persona que estaba organizando o iniciando un proyecto en Colombia de clases eh, de elaboración de cerveza online de hecho yo me acuerdo es, es un diplomado, se llama diplomado eh, integral en microcervecería cuando sale a mí me, llega, me empezaron a llegar muchas este, notificaciones de ese diplomado vi el temario, el me gustó incluso consideré hacerlo pero por una u otra situación ya no lo hice este, y bueno el dueño del proyecto me contacta y me dice oye sabes que estoy viendo tu perfil, estoy viendo que eres juez estoy viendo que has tomado varios cursos y me interesa que colabores conmigo en mi proyecto. Este proyecto se llama Escuela Cervecera. Eh, entonces, este, pues bueno, hicimos una, una, una llamada, me, me platicó que quería que le ayudaran en un diplomado, un, sus diplomados duran tres meses, más o menos eh, este, igual que el, el diplomado que yo tomé en Cibel. Y bueno, pues la intención era que le ayudaran en un diplomado tres meses a contestar eh, preguntas de todos los alumnos, a hacer algunos en vivo ahí este, solucionando dudas. Le dije, va, órale, eh, trabajamos esos tres meses, eh, le gustó mi trabajo, yo también te este, quedé a gusto porque la realidad es que me gustó mucho la visión que traía, eh, porque la visión no era eh, de, vamos, hacer cerveza por hacer cerveza, sino realmente compartir esa cultura, esa pasión cervecera y, y pues eso es a mí lo que me, me encanta. Y pues a partir de ahí me ofrece trabajar ya con él eh, de tiempo, pues, no a tiempo completo, pero digamos que medio tiempo. Al día de hoy yo soy asesor académico ahí en Escuela Cervecera y también les manejo todo el contenido de redes sociales, todo el contenido que eh, todos los días subimos posts sobre técnicas, sobre personajes, sobre ingredientes, procesos. Entonces yo manejo todo el tema de, 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 de las redes sociales, el contenido y este, todo el tema del de, el programa de, de estudio de, del diplomado, Yo constantemente estoy, estamos tratando de, de integrar nuevos temas, acabamos de meter temas, este, bueno el año pasado temas eh, relacionados a, al hop creep, a la biotransformación, nosotros sea, tratamos de estar eh, aportando pues, lo, lo, lo más nuevo y lo más este, reciente que está saliendo en el mundo de la cerveza y mantener este, activo y actualizado a, a toda la gente que decide estudiar este diplomado.
0: Te voy a poner una pausita ahí y quiero hacerte una pregunta eh, que debería empezarle a hacer a, a todos los cerveceros a los que entrevisto. Creo que es el, apenas el segundo el que le pregunto. ¿Tú crees en la biotransformación?
1: Sí, hola. sí sí creo en la biotransformación. <risa> okay, okay. Creo que
0: es un tema muy complejo, uh -huh. pero yo creo que al final
1: de, de todo sí, sí llega a haber eh, eh, sabores diferentes que se crean eh, haciendo el dry hop desde que aún hay fermentación activa y no como se creía anteriormente que pues, se tenía que esperar uno hasta que ya no había no había fermentación pero sí es un tema bastante complejo
0: sí 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 es un tema que a, a, hay algunos que que como tu posición de que dicen pues, sí, si sí, hay algo hay unos que decimos de que nah, no no sé crees si, que no? yo no es que crea que no creo que el resultado no vale la pena el resultado de de dry durante fermentación eh, no la, la escuela clásica no tan, deja tú la clásica o sea porque me puedo ir por volúmenes de neipas y en la, sí, en la claro. parte, y en la parte caliente igual y el, sobre todo el tratamiento de agua pero yo no o sea, sobre todo el tema de perder la levadura sí eh, y todo lo que, lo que pierdes en, en cuestión de volumen -ferme, o sea, durante fermentación, creo que el resultado no vale la pena tanto como nos gustaría creer para justificarlo y sobre todo por los volúmenes que usas de lúpulo. no o sea, yo, esa, es, esa es La es mi cantidad
1: posición. de lúpulo es, es extraordinaria, no, no, es impresionante la cantidad de lúpulo que utilizas. Fíjate que eh, yo por ahí, no sé si tú ya has leído el, el libro de The New IPA, de Scott Janish
0: No lo he escuchado Pero soy un fiel seguidor De ese cabrón Desde antes de que abriera Su cervecería Entonces todos los postulados Que tiene Toda la cuestión Ah es bueno el libro Está
1: bien. extraordinario Y básicamente Su libro está totalmente Enfocado Pues sí obviamente En el lúpulo Pero mucho 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 En el tema de dry hop Y obviamente también Un poco en, en el tema De biotransformación este, sí, es, es un libro que es buenísimo, ¿eh? Y, y ya lo están, está ya lo sacaron en español, sí, vi no que, llega a México, pero ya lo sacaron.
0: Sí vi que vi una versión en español, no sab la verdad es que, en, de, digo, al güey a su cervecería la sigo desde, pues hace, desde que empezó su cervecería, y te digo, sí, desde, sí, desde, desde que el vato empezó. De su empezó. blog. Ajá, de su blog, güey, el de Scott Janish, que sí eso, y así como que, es de, de los que tengo así en mi, ¿cómo se llama? En mis tabs siempre abierto por a ver cuando sale algo nuevo. Sí, pero, yo también
1: seguía mucho su blog, de antes, antes del libro y todo eso.
0: Y por ejemplo, de él aprendí mucho a usar en, enzimas, sobre todo para la parte de, de cuando metes frutas y aromas y lúpulos. Mm, sí, es, sí, es, sí. Es, ese es un truco ahí que no, no muchos hablamos de ello, pero se me hace maravilloso lo que hacen ellos con el lúpulo. Pero fíjate que he tenido mucha intención de comprar el libro, desafortunadamente no he comprado muchos libros cerveceros últimamente. Pero sí lo tengo en mi, en mi lista de pendientes.
1: Sí, ese es libro en español, el proyecto lo trae, este... Ay, se me fue el, el, el apellido, se llama Carlos, es un panameño, un buen amigo, este, juez. Y es parte del proyecto. De hecho, en cuanto iban a sacarlo, me, me, me habló y me dijo, oye, ¿qué crees? Vamos a, estamos haciendo una nueva editorial que se llama Libros de Guarda, este... Y bueno, pues la, la idea, la intención es eh, sacar libros eh, en español, o sea, traducidos. Incluso en este, en este libro participa Scott Yanish y tiene ahí este, algunos nuevos temas. Eh, entonces, bueno, pues yo tengo ya la, la, la versión en inglés, pero pues sí, también habrá que comprar esta, esta versión en español.
0: Claro, va a ser, va a ser interesante ver cómo, cómo se traducen muchos términos. Y digo, creo que es una gran ventaja porque desafortunadamente aún hoy en día el dominar el inglés a nivel técnico, porque una cosa es que lo aprendas como que bueno, voy de shopping y otra cosa es ya cuando lo ves a nivel técnico, no todos tienen la fortuna de poderlo usar con tanta facilidad. Entonces como la mayoría de los libros y los postulados y post en blogs, de, aunque sean técnicos o sean medio eh, caseros, todo lo que hay de, de research, de doctorados, pues casi todo es en inglés. Entonces si. Sí, Sí dificulta mucho, sobre todo en Latinoamérica, porque a veces nos centramos solamente los que vivimos en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, la Tijuana, que el inglés es un poquito más fácil, o, o no que sea fácil, sino que estamos más en contacto, pero te vas a otros sí, lugares entonces. que, pues a lo mejor no es como que tan, tan estudiado, o sobre todo en Latinoamérica, entre más te vayas al sur, pues menos les importa aprender inglés, ¿no? Entonces yo creo que e eso es un gran impulso que haya, alguien se anime a traducirlos, traducirlos bien y de la manera legal, va a ayudar a un boom muy cabrón. Espero que, que suceda antes de lo que me gustaría.
1: Sí, así es. De, de hecho, ellos ya traen intención de... Ya hay incluso varios libros que, que van a, a ellos a, a traducir el español y son de la American Brothers Association. Creo que, si mal no recuerdo, también este, José Carlos José Carlos Blanco me platicó que iban a traducir el de Gist que yo creo que es el mejor libro que yo he leído de levaduras y de proceso de fermentación uh, acotado a cerveza. Uf, para mí es un extraordinario libro. Y si mal no recuerdo, también me comentó que ese, ese estaba en los planes también de, de traducirlo.
0: Sí, esa madre es esencial para... Sobre todo ese... Eh, de, la verdad es que los cuatro libros de, de los insumos, uh -huh. ese se es me el crítico que todos tienes que... No, es el no, mejor.
1: Es el mejor de los cuatro.
0: Ajá, entonces como que... Es, y es el más importante porque al final de cuentas... Sí. Si no tienes una buena levadura, por más que le atines al agua y el úpulo y la malta, pues se te va el diablo la cerveza. Con lo demás es importante, pero es más permisivo tener errores.
1: De acuerdo. Sí, sí, si sí, tú puedes hacer todo en tu brew day perfecto, pero si tu fermentación no es la adecuada, pues ya valió todo.
0: Claro, porque nosotros no hacemos cerveza, hacemos Así mosto. Es. La levadura es la que hace la cheve.
1: Coincido y, totalmente contigo,
0: Sven. Y bueno, eh, para no quitarte más tu tiempo... Eh, ¿Dónde podemos encontrarte para todo el tema de información y educación? Eh, todo lo que te estás dedicando ahorita un poquito más en forma.
1: Pues mira, eh, a raíz también de, de, de este tema de, de educación cervecera que me tocó hacer eh, varios, mmm, daba clases los miércoles por parte de Escuela Cervecera, clases gratuitas los miércoles. Entonces empecé a tener como que muchos seguidores. Entonces al final me buscaban en, en mis redes personales y decidí hacer crear una, una página de Facebook este, es, tal cual me encuentran como Beer y eh, las últimas letras de Beer, e R, ahí comienza mi nombre, Eric Beeric-martel, tanto en Instagram como en la página de, de Facebook. Y bueno, en esa página comparto toda la información que, que me es posible. Eh, cursos, eh, por ahí he tenido la oportunidad también de colaborar con unas páginas eh, de internet unos sitios bastante reconocidos, por lo menos que a mí me gustan mucho, escribiendo algunos artículos de cerveza, uno es con espuma y otro es de Beer Times, y también ahí este, todos los, los artículos que he podido, eh, o que voy haciendo pues también ahí los voy compartiendo información este, información ligada al, al último grupo que, que actualmente estoy eh, administrando después de, de Cheleros de Corazón eh, abrí un grupo junto con unos muy buenos amigos eh, que se llama Pasión Cerveza y en este grupo sí estamos completamente dedicados al tema de, de la pasión cervecera como tal, de la cultura cervecera entonces bueno, todo lo, lo, lo posteo en, en mis redes digo ya, eh, nada más para, para comentarte en este grupo de Pasión Cerveza, como realmente sí nos interesa, no que crezca el grupo, sino que sea una un, un tema en el que se comparte información eh, pues relevante del mundo de la cerveza, acabamos de hacer una una dinámica de reseñas. La, la idea es que nada más reseñaras tu cerveza con un hashtag. Todas eh, las reseñas participaban y al final logramos tener un panel de jueces de lujo para que ellos fueran los que definieran cuáles eran las cinco reseñas ganadoras. Las cinco reseñas ganadoras ganaron un libro digital del mundo de la cerveza, obviamente, a escoger entre 15 libros. Y digo, ahí nada más para, para platicarte, algunos de nuestros jueces fueron Mikel de Nikeller Jean Van Roy, de Cantillón, este, bueno, Ricardo Aftica, de Juguetes Perdidos, de aquí de Guadalajara estuvo eh, Alejo, Alejandro Magallanes, el director de Loba, eh, John Palmer, Peter Cien, de Smith, por mencionar algunos, Boris de Mesones de España, entonces eso también nos ayuda a que la gente vea que, que todos esos personajes a los cuales pues, hasta incluso llega a admirar, pues son este, personajes pues, que también aportan en el mundo de la cerveza todavía hasta el día de hoy.
0: Madre, sí tenías ahí un repertorio gigantesco en cuestión de, de cultura cervecera. eh. No sí, porque la cosa. realidad es
1: que es, eso es lo que nos interesa, o sea, la cultura cervecera y compartir y compartir información, compartir conocimiento, amigos, digo, pues al final todo esto este, te, te genera muy buenas amistades. Fíjate, por ahí de los que me, me faltaban mencionar, de, de los que nos eh, ayudaron, está Ignacio Castro de Cervecería 35 de Costa Rica. Stephen Beaumont, escritor de varios libros por ahí, The World Atlas of Beer, entre otros. Este, Jamil Seinshep, que es el autor justamente del escritor, o el autor de Yeast, y tiene su cervecería, Heretic Brewing. Este, pues, hay nada más este, unos cuantos jueces, y lo más padre es que todavía estos jueces, no, no crees que nada más será, así, ah, pues estos son mis cinco este, reseñas que más me gustaron, sino muchos todavía, oye, pues mira, el grupo dale este mensaje, les quiero, quiero darles algunos tips de cómo sigan reseñando. Este, incluso Boris de Mesones nos, nos mandó por ahí un video que subimos al grupo eh, dándoles este, tips de cómo hagan sus reseñas, y pues digo, es algo que, que la gente agradece mucho, y pues todo esto es gratuito, ¿sí? o sea, no, no cobramos absolutamente nada, ni nos interesa simplemente por la pasión y la, por la cultura cervecera.
0: Wow, no, sí está increíble, entonces, bueno, eh, solamente para cerrar, eh, ¿dónde nos puedes pasar, el, bueno, me pasas los links para ponerlos en, en la información de este podcast, pero también nos puedes mencionar cómo los encuentran en Facebook.
1: Sí, biric-martel este y el grupo es Pasión Cerveza. Y Biric tanto en Instagram como en Facebook, pero te paso este, los links ahí para que los puedas compartir.
0: Perfecto. Pues, bueno, Eric, eh, no sé si te gustaría agregar algo más a, a la plática.
1: Pues simplemente, es, digo, qué padre que, que estás retomando este, este tema eh, en cervecio, pues yo me acuerdo que yo veía tu blog también, este, era uno de los blogs que, que veía junto con el del buen Miguel, también, del buen Miguel de, de, de Tijuana, este y bueno, pues ahora a, 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 en podcast, qué padre que lo estás retomando porque yo creo que todo este tipo de, de vamos, de, de blog, podcast, podcast que, que incentiva la cultura cervecera, bienvenidos la, la, los que sean.
0: Sí, al, al final de cuentas intentamos generar, o sea, junto como crecer como industria cervecera Y también intentamos crecer en la parte de creación de contenido, de difusión de, O sea, solamente hacer cerveza es importante, pero también hay que darla a conocer eh, A mí me hubiera encantado que alguien hiciera esto eh, Yo esperaba con muchas ansias que alguien en México se dedicara a esto Y viendo que estábamos muy lentos en el aspecto, dije, chingue su madre Ahorita tenía me tiempo, aviento. me la aviento y espero. Eh, tanto, digo, está el de On Tap ahí en Tijuana, está el de Gambrinus ahorita en México, uh -huh. entonces espero que estos eh, que entre, sobre todo que entrevistes a cerveceros y que hables con gente clave para que antojes a los demás, a los escuchas a, a buscar sus cervezas y a aspirar a ser cerveceros eh, fomente el que se haya una más generación de contenido
1: Totalmente de acuerdo, digo, el parte del de hecho de haber creado también mi página es eso crear contenido y parte de de participar con estas, estos sitios Como con Espuma y como The Beer Times eh, The Beer Times es justamente por el tema de crear contenido Porque sí, seguimos teniendo Muchísimo contenido en inglés y yo creo que si tú quieres Encontrar algo eh, eh, De cerveza en inglés vas a encontrar lo que sea Pero en español no tanto, pues entonces hay que, hay que También estarlo generando y no esperar a que Alguien más decida generarlo porque pues si no Como tú dices va a ser todo muy
0: lento Sí, de, de hecho dato chistoso Antes de Inservecio yo empecé a escribir en, Con Espuma también Ah, ¿sí? Sí, ahí empecé, ahí fue donde como me clavé, eh, digo, yo tenía un blog personal antes, cuando escribía un poquito sobre Che, porque escribía sobre otras cosas, y de ahí contacté a los de Conespuma, o ellos me contactaron a mí, no tengo la más remota idea de cómo se dio esa <risa> colaboración, y, y ahí empecé a escribir sobre Che, y luego ya fue como que, bueno, muchas gracias, este, ya empezó con mi proyecto.
1: Órale, qué padre, Fíjate que, que acá también fue una situación de,
0: yo primero empecé
1: a escribir en, un, en unas revistas... Este, impresas, aquí, digo dos, tres artículos que me invitaron eh, no me acuerdo el nombre de la revista pero es una revista de, eh, enfocada en vinos, algo bastante conocida y de repente ya me contactan eh, con Espuma, me contactan también este, en The Beer Times y adelante, a mí me encanta también este, escribir porque es una parte como de, de, de estar compartiendo esta pasión la, lamentablemente no tengo el tiempo que quisiera yo creo que desde noviembre no he podido escribir un artículo entonces este, no, no se ha dado Ahorita esa oportunidad, pero en cuanto puedas estar escribiendo más artículos. Y, y digo, el único tema que sí se vio, eh, ya para cerrar, afectado eh, en mis labores que hacían el tema de la cerveza con esto del COVID, fue tema de catas. Eh, me, me gusta dar muchas catas y, y me, me, me empezaron a contratar mucho, en, sobre todo en empresas, este, para hacer catas eh, o incluso en, en constructoras que iban a inaugurar sus edificios a la venta y, y iba gente y le dabas una cata de tres o cuatro estilos de cerveza padrísimo, y bueno, pues eso del COVID sí, sí vino a, a mermar eso, y bueno, fue cuando decidí empezar a escribir un poquito más, lamentablemente ahorita ya con más actividades, pues ya se está complicando un poco.
0: Ok, pues sí, eh, al final de cuentas este tema de, de la pandemia nos, nos afecta a todos de una u otra manera, pero... Pues bueno, esperemos que ya se vea más la, la luz al final del túnel y regresamos a estos festivales y eventos y sobre todo... Hacen la... falta los festivales, Como no tienes ni no? idea. Y, y, <risa> y sobre todo eso de andar visitando ciudades, reencontrando bares cerveceros a, a nivel nacional, sí es algo que se extraña de sobremanera. Totalmente,
1: y ya nos tocará volvernos a, a encontrar ya sea allá en Monterrey o en cualquier otro lugar. Y, y tomarnos unas buenas cervecitas
0: Claro que sí, pues bueno Eric, muchas gracias por Tomarme la llamada, este, por poder Platicar con, conmigo sobre la escena y en Guadalajara y lo que estás pasando pas Haciendo y pasando allá en, en la ciudad Y pues nuevamente muchas gracias Y pues espero verte pronto
1: Slam, al contrario, un gusto Y pues siempre es un placer platicar contigo
0: Agradezco mucho a Eric por su tiempo Encuentro importante que personas como él Busquen no solo aprender más del tema para quedarse con el conocimiento, sino que disfruta compartirlo. Es una industria difícil y soy un fervoroso creyente que antes de que crezcamos como marca, es más importante crecer como categoría de consumo. Tanto creo esto que aún teniendo mi propia cervecería, enfoco parte de mi tiempo en realizar este proyecto para recomendar más proyectos cerveceros. Para mí, profesionalizar el hobby y enfocarte en tomarte con seriedad el hacer cerveza es primordial. Y el pedir ayuda o hasta pagar asesoría no te hace menos, en lo absoluto. Te hace una persona que sabe que no sabe. Y eso se me hace más importante porque es el primer paso a aprender cosas nuevas. Seguiré insistiendo que cualquier duda, pregunta o tip que quieras, creo que todos los que he entrevistado hasta ahora te pueden ayudar. Y sigo insistiendo que el 99% de la industria es muy buena onda y accesible. Siempre va a haber un mamón que no te quiera ayudar, pero puedes preguntar a los demás. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba inservecio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.